0: Tienen el agrado de invitar a compartir el siguiente programa, Amigos por la Música. Sonido de bronces trepidantes. Conjunción de cañas armónicas. Retumbar de tambores ancestrales. Mágica amalgama de cuerdas y voces. Comenzamos a recorrer con mucho swing el camino del jazz y sus múltiples alternativas, dando por eso pasos gigantes. Pasos gigantes. En el comienzo y en el final, diversos intérpretes de distintos estilos recrean para ustedes Las Joyas del Duque.
1: Hola, muy buenas noches amigos, oyentes, nuevamente en el aire Pasos Gigantes, el mejor jazz por la radio. Aquí estamos, una nueva edición de este encuentro semanal por la Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, que es, ustedes pueden escuchar en el 97.7 del dial de FM y también hoy estamos saliendo por internet a través del ...de la página de la radio... ...ustedes pueden encontrar el link... ...que les permitirá escuchar el programa... ...en directo, online... ...Sergio Vermegazo... ...en la coordinación... ...y quien se encarga de la... ...selección musical... ...Luis Lazalde en la operación técnica... ...la puesta en el aire... ...y Luis Isali, quien les habla... ...a cargo de la conducción, las notas... ...y los comentarios... ...les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros... ...a través de nuestra página en la red social Facebook... ...que encontrarán bajo el nombre de Pasos Gigantes... ...allí también podrán escuchar algunos programas antiguos... ...a través de los enlaces correspondientes. La canción de apertura de nuestro programa... ...dentro del espacio Las Joyas del Duque... ...es una de las no tan conocidas... ...por decirlo de algún modo del maestro Duke Ellington... ...la versión que escuchamos corresponde a una grabación realizada en octubre de 1965 por Ellington y su orquesta, acompañando la incomparable e inconfundible voz de Ella Fitzgerald. El tema, una composición de Ellington con la colaboración de Billy Strayhorn y Jerry Williamson. Esta grabación fue publicada en el disco Ella at Duke's Place, que fue el segundo y último disco que Ella Fitzgerald y Duke Ellington grabaron juntos en estudios. El primero fue en 1957, llamado el Fitzgerald Sings de Duke Ellington Book, y la segunda, esta que, que mencionábamos. Aparte de estas dos grabaciones en estudio, Fitzgerald y Ellington realizaron dos grabaciones en vivos, ambas en el año 1966, que fueron editadas en sendos álbumes. Uno fue en La Costa Azul, que se editó un álbum que, doble, que se editó en 1967, y el otro en un concierto en Estocolmo, un álbum que se editó bastante tiempo después, en el año 1984. La canción que escuchábamos, Imagina mi frustración, por el Fitzgerald y la orquesta de Duke Ellington. Harold López Nusa nació el 13 de de julio de 1983 en La Habana. A los ocho años comienza los estudios de piano en el Conservatorio Manuel Saumel. En el año 1995 comienza a estudiar el nivel medio de música en el Conservatorio Amadeo Roldán y unos años más tarde concluye la especialidad de piano clásico en el Instituto Superior de Arte. Durante su joven carrera ha ofrecido conciertos como solista en los teatros más importantes de Cuba, ha compartido escenario con sobresalientes exponentes de la música tradicional cubana y de la música popular bailable, así como también con primerísimas figuras del jazz cubano e internacional, como Chucho Valdés, David Sánchez, Horacio Hernández, Christian, Christian Scott, Stephen Harris, Alexander Brown, entre otros. Formó parte del grupo que acompañó a la cantante Omar Portuondo en sus giras internacionales desde el año 2008 hasta el 2011 y es uno de los miembros del Maracan de Monterrey Lighting Jazz All Stars, proyecto que reúne a excelentes instrumentistas del género del jazz. A inicios del año 2007 decide enfocarse fundamentalmente hacia el jazz y crea su propia banda con músicos de gran talento. Por lo general, mantiene el formato de cuarteto, piano, bajo, batería y trompeta en su banda, pero también toca mucho en trío. Y en los últimos años se ha desarrollado también a dúo con su hermano Rui Adrián López Nuzas, que es baterista y percusionista, y también algo de teclados toca. López Nuzas ha alcanzado significativos premios nacionales e internacionales, tanto en el mundo clásico como en el jazz, siendo de especial relevancia el que obtuviera en el año 2005 en el Festival de Jazz de Montreux, donde fue merecedor del primer premio y el premio del público con el, en el solo piano competition y el otorgado por la sociedad musical francesa como talento de jazz 2011 sus álbumes cinco conciertos para piano y orquesta de Heitor Villalobos del 2003 Sobre el Atelier en el 2007 Canciones en 2008 Herencia en 2009 El País de las Maravillas en 2011 y New Day, New Day en el 2013 la última, el último trabajo de Harold López Nusa, ponen de relieve no solo su virtuosismo y versatilidad como intérprete, sino también su dimensión como compositor y arreglista. En Pasos Gigantes, hoy vamos a presentar musicalmente a Harold López Nusa a través del mencionado disco Herencia, el que editara en 2009. El primero de los temas que vamos a escuchar corresponde al compositor Cervantes y se llama Los Tres Golpes. Independientemente de que Harold López Nusa ha pasado una parte importante de su vida en, en Francia trabajando, la sangre cubana le brota por los poros. López Nusa ha colaborado en relevantes proyectos discográficos, entre ellos 90 Miles, un, un disco que escucháramos hace un par de temporadas atrás, donde se encontraba junto a Stephen Harris, David Sánchez y Christian Scott. Cultiva también la composición de música para cine, especialidad con la que en el 2009 obtuviera el premio Mejor Música Original en una novena muestra de nuevos realizadores por un trabajo en el documental cubano Salvador de Cojimar del realizador Ernesto Sánchez. Otros títulos en sus trabajos en cine eh, podemos mencionar para el largometraje de ficción del direct, fábula del director Lester Hamlet Un cortometraje de animación 20 años de bárbaro Joel Ortiz Y el camino de las gaviotas Un cortometraje también de animación Una coproducción entre Cuba y Brasil Sobre lo que le gusta tocar Comenta Es como un sueño poder tocar ambos tipos de música El jazz es una gran pasión que tengo En mi familia son todos jazzistas Y yo lo llevo dentro Siento que me ofrece una libertad tremenda Para crear todo el tiempo pero la música de concierto es mi otra pasión, porque me he formado como intérprete de las grandes obras del repertorio clásico universal para piano, y eso no tiene comparación tampoco. Canciones, fue el disco lanzado en 2008, fue su primero grabado en Cuba, y forma parte de una colección interesante de llamada The Jazz Young Spirit, de producciones Colibrí. En el 2009 saldría el disco que hoy estamos escuchando, Herencia. Lo acompañan a Harold López Nusa en su trío, Felipe Cabrera, El Contrabajo, que también hace algunas voces en el disco, y su hermano Rui Adrián López Nusa a la, a la Batería, otro excelente músico que descubrimos en este disco. Como invitados participan también de esta edición Michael González en trompeta en un par de temas y Omar Aportuondo en el tema Es más, te perdono. Harold López Nusa no sobrecarga de notas sus fraseos y consigue decir más con menos, como solemos decir habitualmente. De los 11 temas, 7 llevan su firma y eso nos permite calificarlo como compositor. Herencia es una de las más personales entregas de López Nusa, pues realiza un recorrido musical casi de su completa autoría, utilizando el trío como formato. Esto, en cierto modo, le permite dar rienda suelta a su creatividad. En este disco se permite una mayor interacción entre sus componentes y, por supuesto, que la simpatía y conexión entre los músicos es mucho mayor. En el CD, Jaron nos acerca a momentos memorables de su carrera. Tal es el caso del tema La Jungla, una obra de su autoría que registra una visión del jazz latino muy personal y que nos lleva por caminos frescos de las manos de un joven virtuoso que por momentos nos trae pasajes que desbordan de madurez tanto en sus plateos como en su interpretación. Vamos a escuchar este tema que referíamos, la composición de... Carol López Nusa, La Jungla. estamos en pasos gigantes escuchando a Harold López Nusa trío el CD herencia editado por el sello World Villas en el año 2009 para López Nu el jazz es una herencia genética en él y en Cuba basta mencionar su apellido para descubrir el legado de una de las familias más importantes de la música cubana A Harold López Nusa le encantan los desafíos y constantemente trabaja para dar vida ...a tantas ideas que nacen de su talento... ...en julio de 2013, el año pasado... ...López Nusa se presentó en el Festival de Jazz de Estambul... ...con un proyecto que involucra a buena parte de su familia... ...esta idea había nacido... ...al ser convocado por el director del Festival... ...de Jazz de Oloron... ...una pequeña población de Francia... ...para que Nusa... ...preparara algo especial con motivo del vigésimo aniversario del festival... ...él decidió entonces convocar a sus familiares... ...el padre, Rui... El, el tío Hernán y el hermano Rui Adrián. Su último trabajo también ha sido grabado en Cuba. Se trata del disco Nuevo Día y fue lanzado en octubre del 2013. Resulta especial grabar en Cuba, dice López Nusa. Después de seis años, coincidir con los músicos que habitualmente me acompañan en el país y compartir con mis amigos. Esta satisfacción quedó reflejada en la música. Se siente que estoy en mi ambiente. Tiene su encanto crear desde esta isla maravillosa y es bueno demostrar que aquí se puede trabajar bien a pesar de las dificultades. Con respecto a sus acompañantes en el disco Herencia, su hermano Rui Adrián, quien destella en la batería con una técnica y una sensibilidad que nada tiene que envidiar a los grandes del instrumento, es un descubrimiento sumamente interesante, versátil y sutil a la hora de acompañar la imaginación de su hermano. En el caso de Felipe Cabrera, se congrega en experiencia y empatía en un mismo instrumento. Este es uno de los contrabajistas más importantes de la escena cubana y ha compartido con músicos de la talla de Rubalcaba, Eddie Palmieri, El Chano Domínguez, entre otros. Hay que destacar también en este disco la participación del percusionista Inorso Tolongo, uno de los más exitosos de la isla, que se imbrinca muy bien en el formato así como el trompetista Mike González, quien aparece en el tema Saudade y Pa Philippe, dos momentos realmente importantes del disco. Y para corroborar esto que decimos, vamos a escuchar uno de estos temas, eh, una composición también de López Nusa Pa Philippe.
0: Vasos gigantes Jazz y alternativas Por la 97.7 Radio Universidad Nacional de Río Cuarto Las notas, los comentarios, selección musical A cargo de Sergio de Mergaso y Luis Cisal
1: Criada en el estado de Nueva York Karen Blix comenzó a cantar a una edad muy temprana en la iglesia, donde su madre tocaba el órgano. Pero incluso en esos momentos ella le ponía entonación de jazz a los himnos de la iglesia. Improvisaba sobre el himnario para conternación de su madre, aunque ella decía en un reportaje realizado en 2007 que eso lo hacía inconscientemente. No había tenido oportunidad de escuchar jazz en su casa durante su infancia sin ninguna duda que Karen tenía un don para cantar jazz. En determinado momento, él realizó un viaje a California y lo que se consideraba una visita temporal se convirtió en el punto de establecimiento de Karen para su realización como cantante. Actuando durante años en clubes de jazz en California, Karen arribó al mundo discográfico a través de su álbum Spin This, siendo ampliamente reconocida por su inventiva en las interpretaciones ...de temas de otros compositores... ...y por las refrescantes composiciones propias... ...incluyendo el tema de fuerte contenido político... ...anti-bush... ...que da nombre al disco... ...de repente esta chica de la iglesia de Nueva York... ...había descubierto en su voz... ...algo para dar a los fanáticos del jazz y de la música pop... ...saliendo a la luz... ...luego de haber estado confinada a los pubs y galerías de arte... ...una cantante desconocida... ...para la gran mayoría de los aficionados... Por lo menos para aquellos que no tenemos contacto con las expresiones jazzísticas que se desarrollan en ámbitos no muy difundidos más allá de los Estados Unidos. Vamos a comenzar a conocer a Karen Blix, a su álbum Speed This, su álbum debut, algo así como Esta Vuelta a la Traducción, editado por el celio Highfly en el año 2006. El primero de los temas corresponde a Count Basie y se le llama Singing the Blues.
2: Gladness. Chase them away with gladness. Crying those blues will grieve you. Swinging those blues will leave you. Really ain't nothing to it. Swinging those blues will do it. Soon as I feel them coming, right away I start humming. Everything's free and easy long as you're feeling breezy. Really ain't nothing to it. Swing those blues will do it. To do, blues, a milk, good. Great discovery never made a big impression on the people Druck by the cat really First up, really ain't nothing to it. Swingin' the blues will do. I know the blues don't keep hanging around me. and they're gonna
1: Mucho swing en la voz de Karen Blix Este es un muy atractivo descubrimiento de pasos gigantes para nuestros oyentes Especialmente para aquellos que disfrutan del jazz vocal La carrera de Karen Blix es una incógnita para nosotros Muy poca información, una discografía que solo comprende dos álbumes uno el que estamos presentando, que fue su debut discográfico en el año 2006 Y un segundo editado dos años más tarde, el llamado Mass Hope Y a partir de este perdemos todo rastro sobre esta cantante En su álbum debut, Spin Spindis, Blix demuestra claramente una fuerte inclinación Hacia un estilo de jazz muy puro, cercano al post-herbop Sumando además toques profundos de experimentación y de búsqueda a través de interesantes giros vocales agregados a las melodías más conocidas. Podríamos asociarla quizás a cantantes como Sheila Jordan, Judy Niemack o Karen Allison. Y también se pueden apreciar algunos elementos del soul y del blues en algunos temas, como el que escuchábamos eh, recientemente en el primer lugar, Swinging the Blues. El segundo tema que vamos a escuchar es uno de los que... Uno de los temas propios, uno de los temas originales que están incluidos en el disco. Corresponde a Blix y a Martin y se llama Cocina Azul.
2: I dream in cashmere pink, cobalt stone, bombay gold and apple foam, summer melon, lemon cream, mystic mint and turquoise gleam. But my world. No remarkable hue since I'm without you. It's kitchen blue, it's just kitchen blue. Imagine vivid peach, luscious lime, festive red and orange sublime, emerald surf in sapphire, rosy sheen. But my world has no remarkable hue, since there is no you, it's kitchen blue, it's just kitchen blue. glow and citron glaze.
1: Una más que interesante lista de músicos acompañó a Karen Blix en este disco. Tres nominados al Grammy en diferentes ocasiones: el organista Joy Di Francesco, el afamado baterista y percusionista peruano Alex Acuña y el saxofonista Paul McCandless. Además de ello, está el legendario vibrafonista Buddy Montgomery, el tecladista del grupo The Yellow Jackets Russell Ferrante el baterista Will Kennedy y el contrabajista Brian Bromberg. Todos nombres de primera línea, una verdadera selección de primeras figuras para apuntalar a esta cantante en su primera aparición discográfica. Otros músicos que participaron en esta producción son Bruce Forman en guitarras, Derek Oles en contrabajo y Joe Herbert en cello. Frank Martin es productor, arreglador ...y es quien también contribuye en las composiciones junto a Karen Blix. Karen fue cofundadora junto a su amiga Lisa Thomas de su propio sello High Fly... ...donde se grabó este disco. El disco incluye composiciones de Roger Hammerstein, de Cole Porter, con Basie... ...de los News Monk y Mal Davis. En total son 10 canciones que corresponden a otros autores y 3 las propias la que da el título al álbum, Spin Spindis, la que cierra el disco, Sang Tang Su True, y la que presentamos recién, Kitchen Blue. Un punto destacable en el disco es la participación de los músicos que acompañan a Blick, pues su función no es solo la de sostener a la cantante, sino que en muchos pasajes se transforman en protagonistas principales, contribuyendo con sus interpretaciones y sus improvisaciones a darle una mayor identidad jazzística a todo el disco. Blix toma en este disco algunos temas que, por ser tan versionados durante tanto tiempo, implican en sí mismo un riesgo, por ser difícil a veces dar nuevo sentido a los mismos. Sin embargo, esto juega a su favor, pues le da la posibilidad de demostrar su capacidad de innovación. No sabemos para nada qué ha sido de la carrera de Karen Blix. Quizás su desaparición de la escena tenga algo que ver con su disconformidad explícita con la industria discográfica, el hecho es que lamentablemente se ha perdido una muy interesante artista en un rubro en el cual no es fácil encontrar representantes vamos a despedirnos con el último tema que hemos seleccionado de este disco Karen Blix, CD, Spin en el año 2006 los músicos, como decíamos recién, Joe Di Francisco. Francesco en el órgano Hammond, Buddy Montgomery en el vibrafón, Russell Ferrante en piano y Alex Acuña en la percusión. El tema, un clásico de Mal Davis, Four.
2: And they may not be many, but nobody needs any more. Of the many facts, making the list of life, truth takes the lead. And to relax, knowing the gist of life, it's truth you need. Then the second is honor and happiness makes three. When you put them together, you know what the last one must be. Baby, so the truth, honor, and happiness, and one thing more. Meaning only for one love will make four. Don't you know the score? Well, people, when they're younger... I never realize as treasure life's got But as they grow older, realize a lot They got their mind on all the wrong, you see the Things that cost a lot of money, but it's really very funny They fade away and don't amount to a pillow of beans Funny how the things in life we really should adore We forget or we ignore and abhor Making money till you're nigh unto madness And end up in sadness Youth is the time we should see the light 'Cause when we're all wasted, the youth that we tasted runs so hard, we fade, we die. Then we know the youth that made us strong is wasted on the young. So enjoy it gaily love life. And the daily you'll find a lot of things to bring you joy and give peace of mind. And get a while again, it's good. Everybody, if they only could, life will be a set, life will be a groovy set. Groovy as a movie. Well, well. Let your voice be heard, spread the word, everybody here's got ears, all they gotta teach is how to use them, not abuse them, so take a tip from me, the world's a It ought to be as long as you can be sure There is no more to life than the same old four Hard to believe I know, but time will show Even though you think it's foursome, do it two together Constitute a foursome That's all four is the bigger That's all Think could be getting any bigger Doesn't matter how you slice it up You'll never change it you Count everything they put in life's pot Still, before four is all you've got Haven't told you about all the little pleasures That are part of all the rest Love a little, live a little, take a little, give a lot. Still, the total's happiness. But that's only one you've just begun. There's gonna be more after this truth and honor shine and love combine it to make it four. the list of life truth takes the lead and to relax knowing the gist of life it's truth
0: Los comentarios, Selección Musical, a cargo de Sergio de Margaso
1: y Luis Cisali. Juanes Runay nació el 25 de mayo de 1960. El domingo que viene cumple 54. Quizás una casualidad o un presagio, Runei nació exactamente un día antes de que Mal Davis cumpliera 34 años. 23 años después del nacimiento de Rooney, ambos músicos se conocían y para él esto se transformaría en uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Davis se transformó en su instructor, mentor y amigo, ayudándolo según sus propias palabras a dar forma a su enfoque creativo de la vida. De hecho, Wallace Rooney tiene la distinción de ser el único músico del cual Davis personalmente ha sido su mentor. Rooney es nativo de Filadelfia y tuvo una educación musical académica asistiendo a los institutos más importantes como el Berkeley College y las Escuelas de Artes de Duke Ellington además de tomar clases y compartir escenarios con maestros de la talla de Clark Terry y Dizzy Gillespie comenzó sus estudios a los cuatro años luego de que descubrieran que tenía oído absoluto cuando ingresó a la Escuela de Artes Duke Ellington él ya había tenido su debut discográfico cuando tenía solo 14 años, habiendo alcanzado ya una gran distinción como músico dentro del área de Washington. En 1989 y 1990 ganaría el premio de la revista Downbeat como el mejor músico joven del año. Y 10 años más tarde, en 1989 y 1999 y 2000, ganaba la encuesta de críticos de la misma revista como mejor trompetista. A pesar de todos estos logros, los inicios de la carrera de Wallace Runey no fueron sencillos. Durante mucho tiempo él no tuvo una casa propia donde vivir. Y deambulaba quedándose en casa de sus amigos y mendigando algún trabajo musical, según él mismo lo recuerda en algunos reportajes. Vamos a abrir este bloque dedicado a la música de Wallace Rooney Y presentamos su último álbum editado por Hayknot del año pasado, Understanding. El primer tema que escuchamos le corresponde al compositor Duke Pearson. El tema es así. Fue en 1983 que el futuro de Ronnie comenzó a tener una nueva luz. Esto sucedió cuando tomó parte de un tributo a Mal Davis que le permitió conocer a su ídolo. Él me preguntó qué clase de trompeta tenía. Al decirle que no tenía ninguna, él me regaló una de las suyas. Contaba Ronnie a la revista Time. A través de dos años laboralmente pésimos, Wallace Ronnie se vio forzado a tocar en bandas de baile latino y de recepción, ya que gran parte de los clubes del jazz en ese momento habían desaparecido. En 1986 recibió un par de llamadas para tocar junto a Tony Williams y también de parte de Art Blakey. A partir de ese momento, Ronnie se transformaría rápidamente en uno de los trompetistas más demandados en el circuito profesional. En 1991 tocó junto a Mal Davis en el Festival de Montreux. ...luego del fallecimiento de Davis ese mismo año... ...Ronnie participó de una gira en su homenaje... ...junto a los exalumnos y compañeros de Davis... ...Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Williams... ...y grabó junto a ellos el álbum a Tribute to Miles... ...por el cual fueron galardonados con un premio Grammy... ...fue durante esta gira que tuve la maravillosa oportunidad... ...de ver a este grupo en vivo... ...una experiencia realmente inolvidable... ...con cinco figuras de más alto nivel juntos en el mismo grupo... ...compartiendo el escenario... ...la historia de Ronnie es única entre los músicos de su generación... ...porque él aprendió su oficio directamente del legendario Miles Davis... ...de hecho, la influencia de Miles en Ronnie fue tan profunda... ...que él es capaz de una imitación tan perfecta de Davis... ...que engaña incluso a los oyentes de jazz con más conocimiento... Sin embargo, esto también le ha jugado mucho en contra, pues se lo ha criticado por sonar demasiado parecido a su ídolo y maestro. Ronnie grabó su primer disco como líder, llamado Verses, en 1987 para el sello Moose Records. Desde allí, su discografía suma 17 álbumes a su nombre, cada uno de ellos con las críticas más sobresalientes, más la participación en más de 250 discos como músico acompañante. El disco que hoy estamos escuchando es su último trabajo. Fue grabado en dos sesiones, en los meses de junio y julio de 2012 y editado por el sello High Not en abril del 2013. Vamos a escuchar un segundo tema, nuevamente del compositor John Pearson. El álbum Understanding, de él participan Wallace Rooney, Arnold Lee en saxo alto, Ben Solomon en saxo tenor y saxo soprano, Victor Gould en piano, Eden Ladin. También en piano en, eh, se van alternando en algunos temas. Daryl Jones con trabajo y Kusa Badai en batería. Segundo tema de Duke Pearson por Wallace Rooney y su grupo Luz de Gas. <música> Understanding, entendimiento... Ronnie se presenta con un sexteto totalmente acústico... ...luego de aproximadamente 10 años... ...lo que lo coloca nuevamente en la línea que practicara... ...en sus primeros años junto a Art Blakey y los jam Sanger... ...es un disco que nos retrotrae a los años... ...en que Ronnie comenzaba a trabajar activamente... ...junto a Tony Williams y con el Blakey más tarde en su más cruda expresión técnica virtuosa, densas armonías y muchísimo swing son las principales características de este trabajo quizás lo más importante en este disco es que pareciera que al fin Ronnie ha logrado desprenderse definitivamente del fantasma de Mal Davis liderando el grupo formado por Arnold Lee en saxo alto Ben Solomon en tenor y soprano Victor Gould y Eden Ladin alternándose en el piano Daryl Johnson en contrabajo y Kusa Badai en batería Vuelve a presentar un muy buen trabajo consolidándose cada vez más como líder y afirmando poco a poco su propia personalidad. Los músicos del grupo están todos en los 20 años, salvo Ben Solomon, que solo tiene 19. Gente muy joven rodea a este magnífico trompetista que seguramente nos seguirá sorprendiendo en el futuro. Wallace valora esto muy especialmente pues considera que los músicos jóvenes están más dispuestos a ir hacia adelante. Son menos conservadores a la hora de buscar nuevos caminos. Vamos a cerrar este bloque dedicado a Wallace Rooney, y su álbum Understanding, una reciente edición del año 2013, del sello High Not. El último tema corresponde al saxofonista alto del grupo, Arnold Lee, y lleva por nombre Linterna Roja. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de una nueva edición de Pasos Gigantes Les agradecemos por habernos acompañado hasta aquí Y esperamos que hayan disfrutado de la música Vamos a cerrar el programa con otra de las joyas del Duque En los últimos años de su carrera, Ellington, acompañado siempre por Billy Stranger Compuso suites y conciertos que se alejaban un poco del estilo de sus composiciones breves para su banda la canción The Star Crossed Lovers de, de Ellington y su orquesta pertenece al álbum Such a Sweet Thunder. Este fue uno de los más ambiciosos y logrados proyectos de Ellington. Se trataba de un encargo en 1957 del Shakespeare Festival de Stratford en Canadá y en él todas las piezas están dedicadas a alguna de las obras del, del escritor inglés. The Star Crossed Lovers... Habla de unos amantes que nacieron bajo el signo de la fatalidad, amantes desdichados. Es un poco la definición del, del título. Por supuesto, se refiere a Romeo y Julieta. Ellington y Strangehorn compusieron la suite que incluye esta melodía. En la interpretación original, el saxo alto de Hutch, Johnny Hodge hacía de Julieta y el tenor de Paul González era el Romeo. La versión de hoy que presentamos está a cargo del saxo de Eric Alexander y fue grabada en 1997 y publicada en el álbum Solid. El resto de los integrantes del grupo eran John Hitz en piano, George Marras en contrabajo y la batería de Idris Muhammad. Nos vamos hasta la semana que viene. Para Romeo y Julieta de Ellington y Stranghor, los desventurados amantes. Buenas noches.
0: En el comienzo
1: y en el final
0: diversos intérpretes de distintos estilos recrean para ustedes las joyas del duque